2: El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como es la teniasis y cistensibicosis. Tenemos como invitado especial el día de hoy al doctor Mauro Guevara, es docente e investigador de la carrera de medicina veterinaria y de nuestra universidad.
1: Gracias por la invitación.
0: ¿De qué manera estos parásitos están vinculados o producen esta enfermedad?
1: El hombre es el único hospedador definitivo. Adquiere esta parasitosis cuando ingiere carne de cerdo, que no ha estado muy Precocida no está muy bien cocida, porque generalmente esta carne de cerdo, pues requiere que al menos llegue a la temperatura que un rango que esté entre 60 y 70 grados para que sea eliminada. Pues en este caso, en el cerdo, en su fase larvaria, conocida como mitocestos. Luego, pues al ser ingerido por el ser humano, pues va a ingresar al intestino delgado, esa pues, larva va a romper su membrana. Y posteriormente, pues va a ingresar al torrente sanguíneo? sanguíneo y luego, pues a diferentes órganos diana. Pues si sabemos, los órganos diana son aquellos órganos específicos receptores de, de cada uno, en este caso del parásito. En otros casos, pues cuando hablamos de nivel hormonal, pues de las diferentes hormonas.
2: ¿Cuáles serían los hospedadores definitivos de los parásitos?
1: El único hospedador definitivo es el hombre y el hospedador intermedio hospedador, son los porcinos. Pero hay casos en que. Tanto el hombre como los porcinos pueden ser hospedadores intermedios. En el sentido de que el hombre al ingerir pues, las larvas parasitarias, pues como le había manifestado, muchas de las ocasiones van a llegar al torrente sanguíneo, van a lesionar intestino delgado. Al lesionar intestino delgado también produce ciertas patologías, como por ejemplo el hecho mismo de... Eh, Fisurar el intestino significa de que puede producirse cierta patología en caso infectiva. Entonces, en este caso que llegaría a diferentes órganos de ana, pues nos preocuparía y se alojarían allí. Pero, en el caso de que se queden en el intestino delgado, y como son en muchas ocasiones, también son eliminados vía heces fecales. Ya. Es, la eliminación es espontánea. Una vez que ocurre la eliminación espontánea, pero no elimina en, los, en la forma de huevos como tal, sino más bien elimina como proglótides. ¿Qué son los proglótides? Son partes que conforman el cuerpo de la tenia. Entonces la tenia está formada por listones en forma de proglótides. Entonces estos proglótides, al ser eliminados vía heces fecales, son depositados en el exterior, ¿no es cierto? Y mucho más peligroso es, por ejemplo, en comunidades muy pobres donde no existe letrinización, es decir, las heces fecales son depositadas al aire libre, en este caso, los proglótidos que van, van a embrionar y los huevos van a consumir los porcinos para luego, en forma de larvas, que hablamos de metacéstodos, nuevamente que una Carne mal cocida, ingresar nuevamente al hospedador definitivo, que en este caso es el hombre como hospedador, hospedador definitivo.
0: ¿Cuál es el ciclo biológico de la tenia y la cisticercosis? Lo biológico,
1: pues realmente la tenia y el cisticercosis, eso es un complejo, o sea, no podemos separarle de al uno del otro. Y por lo tanto tenemos una fase de huevos, una fase juvenil y una fase adulta. Si hablamos de la fase de huevos y la fase juvenil está en el porcino y en la fase adulta ya en el esperador definitivo que es ser humano. El tiempo que, que demora en el intestino delgado es generalmente de dos a tres meses, sin embargo se han dado casos ...que han permanecido allí hasta muchos años... ...entonces el ciclo biológico pues necesariamente... ...tiene que darse entre el cerdo y el hombre... ...que es el hospedador definitivo.
2: ¿Podría existir algún tipo de autoinfestación exógena... ...en la que la propia persona se infeste... ...con sus problemáticos, como se hablaba, de los que expulsa?
1: Todas las parasitosis también puede haber una autoinfestación especialmente cuando bueno en este caso hablamos de los platelmintos ¿no? a los que pertenecen las tenias y dentro de y está la clase de los cestos pero también hay otro tipo de parásitos también que están los del los protozoos que sí puede haber una autoinfestación, en el sentido de que cuando vamos al baño, pues nosotros tenemos que lavarnos bien sí, las manos estamos. con agua, con agua, jabón, puede ser por esa vía, puede ser que también estén en, en, en el agua también, puede ser que también nos estemos infestando por medio del agua, que no es potable, que esto pasa en comunidades muy pobres, y también en los vegetales que también es otra parte importantísima. ¿Por qué? Porque generalmente hay sectores donde riegan sus parcelas con aguas crudas, con aguas negras, que dice que antes de ser clarificadas lo estamos utilizando para regar estos vegetales sí. y, y realmente los estamos infestando también por allí. Pueden ser muchos parásitos, puede ser la melión, que es una parte importantísima. Si hablamos de lechugas, también bueno, hay un sinnúmero de, de una forma de contagiarse. Y también en, en comunidades que, que son muy pobres, generalmente la costumbre de la gente es pues, caminar descansos y también puede, pueden ingresar también ciertas infecciones por medio de la piel también. Entonces hay muchas formas de, de afectarlo realmente.
0: ¿Debe estar bien cocinada la carne o precocinada para poder eh, infestarse?
1: Todas las parasitosis intestinales, pues es un importante problema de salud pública. Yo no tendría que ver en una carne porcina, esto les hablo pues a nivel de camal. La situación que tenemos en el cero, ustedes, pues acabamos de ver que es un explorador intermedio y está en forma de larva. Entonces puede estar en forma de huevos o de larva, ¿no bueno, es cierto? Que es un estadio joven respecto al adulto. En unos camales tiene que ser mucho más riguroso. Y, y algunas empresas de, de, de mayor tecnología, ellos ya tienen un instrumento muy válido en el camal, en los camales privados de ellos. Como es el triquinoscopio. El triquinoscopio nos permite tener inmediatamente ya un resultado muy válido si posee o no la larva del cisticerco. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues el cisticerco tiene una predilección por los músculos intercostales y también en la base de la lengua en sus primeros estadios. Al tomar un tejido, los intercostales y o tomar el tejido de la base de la lengua, lo llevamos a trilquinoscopio y podemos determinar inmediatamente si posee o no la larva y puede ya ser ese, ese canal ya expendido al público. Caso contrario, esperar, solamente ver, ya en su, su fase adulta, muy complicado. Puede ser que en ese momento en el camar ya no, no lo estén observando así, y pero ya esté en su fase larvaria y que no lo podemos observar, sino en forma microscópica
2: ¿Cuáles son las mejores maneras o formas para diagnosticar esta enfermedad?
1: La teniasis, pues, <coughs> no solamente tenemos una sola clase, ¿no? Tenemos la tenia sonium, la tenia saginata y la tenia asiática sabiendo que la tenia, tenia sonium es específica de los porcinos y la saginata también la conocemos como bobis, que está presentado en los bovinos, y la asiática también, que todavía no está muy, no, no la hemos estudiado mucho. Sin embargo, a nivel del laboratorio, no se puede diferenciar morfológicamente a qué pertenece, si es a la tenia, a la tenia solium o a la tenia saginata. Por lo tanto, en el laboratorio lo que nos reportan es como TENIA-SP, entonces que no está definido todavía porque no lo podemos hacerlo. Bueno, pues dentro de los análisis coprológicos o coproparastarios, pues podemos hacerlo, podemos hacerlo también, pero no nos va a determinar a qué tipo de TENIA corresponde, ¿sí?, pero sí, ya cuando hablamos a nivel de serología, ya podemos determinarlos. Podemos utilizar ELISA, que nos va a determinar eso, que, que existe ya una tenia, Existe una tenia y, y a nivel inmunológico, con ya otras, eh, digamos, inclusive PCR, que podríamos también hablar, ya podríamos nosotros ya determinar a qué especie pertenece. Pero ya son exámenes ya que van a tener mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de PCR, tenemos que tener... Y la presencia de huevos y también de los proglótidos para poderlos analizar. Entonces, en esos casos, nosotros, a nivel de suero sanguíneo, ya, también, perdón, análisis a nivel de suero sanguíneo, ya podemos determinar a cuál pertenece, si es óvulo o saginal.
0: Menciónanos la importancia o cuál de estas dos es la más importante para diagnosticar eh, la tenia
1: En una tenemos que ver la, la de la tenia en las, en las anteriormente predichas pero también tenemos que ver en otras qué es lo que pasa con la cistecircosis. y en el, en el caso de la cistecircosis, ya hay un diagnóstico inmunológico, por ejemplo, ¿no? Lógicamente es de una prueba de inmunoensayo que también va y lisa, pero también hay otro un diagnóstico radiológico y también utilizamos la tomografía axial computarizada que también es muy importante en, el, en este procedimiento y que lógicamente nos, nos revela las varias formas de la tenia y, y una técnica que eh, es la más fiable, la más confiable es la resonancia magnética. Ahora, este método permite observar algunos quistes que tal vez no identificó la tomografía axial computarizada, lo hacemos acá, pero este método de resonancia magnética, o este, este diagnóstico perdón, mediante resonancia magnética es costoso y también de alguna manera de menor sensibilidad.
2: ¿Qué es lo que ocurre cuando se presenta una inmunidad a este parásito? ¿Qué es lo que causa?
1: Cuando tenemos este parásito podemos tener una respuesta humoral y celular. De hecho, porque el organismo ingresan, en este caso, varios microorganismos que no corresponden al, COVID, al diario convivir de nuestro organismo a lo que te poseemos dentro, les consideran como cuerpos extraños. Y dentro de los cuerpos extraños están las bacterias, las vi los virus, y en este caso están los protozoos. Y, lógicamente, si ingresa un cuerpo extraño, tiene que haber una respuesta inmunológica, una respuesta humoral, una respuesta celular. La respuesta humoral las dan, pues, los órganos ...del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Y la respuesta celular, pues tenemos varios tipos de células. Dentro de la respuesta humoral tenemos varias inmunoglobulinas, ¿no es cierto? La inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina E. Entonces, en estos trabajos que se han hecho de diagnóstico... ...versus lo que, lo que ocurre cuando, cuando ingresa un microorganismo... ...pues necesariamente... ...tiene que haber la presencia de macrófagos... ...que van a que... ...tiene que fagocitar ...al elemento extraño que está ingresando... ...y por lo tanto... ...tenemos que... ...la presencia de anticuerpos... ...¿sí?... ...para protegernos... De, de, ...de estas amenazas... ...se puede decir... ...hacia el interior de nuestro organismo... ...entonces... ...en estas circunstancias... ...los parásitos en cambio... ...no han demostrado... ...una inmunidad específica... ...es decir... ...no tenemos... Un anticuerpo específico que nos diga anti No lo tenemos. No, por ejemplo, como en el caso de las vacunas, ahí sí ya tenemos la especificidad perdón, del antígeno con el anticuerpo. Los estudios que se han realizado no lo han demostrado aquello. Entonces, realmente es más, por ejemplo, ¿no? hemos podido observar que el cistecerco se ha ubicado muy bien. En, en órganos inmunológicamente protegidos, como por ejemplo tenemos el sistema nervioso central, tenemos el cerebro entonces y de pronto nos, ¿cómo están allí? Entonces, ¿qué pasó con la protección? ¿Qué pasó con la inmunidad, con la respuesta humoral? ¿Qué pasó con la respuesta celular?
2: Doctor, puede explicar la diferencia entre teniasis y cistercercosis?
1: Eh, habíamos manifestado de que anteriormente dentro del ciclo, de la, bueno, del, ciclo de la, del complejo teniasis-cerco, ¿no es cierto? ¿Sí? Hablamos de que en este, en este complejo tenemos un hospedador intermedio que es el porcino y un hospedador final que... ...es el hombre... ...cuando nosotros tenemos... ...dentro del, del hospedador... ...intermedio... ...nosotros tenemos la larva joven... ...si, ¿sí? esa larva joven... Al, ...al ingresar al intestino... ...es donde va a madurar... ...en el intestino delgado intestino delgado, de, ¿de qué?, del hospedador, en este caso del hombre, y una vez que madura ahí, van a formarse varias partes del de en ¿sí?, Empezan, y ahí tenemos los famosos proglótidos donde se van a empezar a formar a partir del escólex, entonces, qué es la cabeza y sus partes, y allí es donde ya, ya vamos a tener en forma madura, es decir, esa larva inmadura que ingresó eh, mediante, puede ser un cisterco, ¿no?, ¿sí?, Ingresó, consumió el hombre, ingresó ese cistecerco, lo consumió y va a, a tomar la forma de gusano, la forma ya de tenia dentro del organismo en un tiempo de dos a tres meses. Entonces, necesariamente el, la larva va a dar origen a qué? A la tenia. Por eso hablamos del complejo tenia, cistecercosis o cistecercosis tenia no podemos separar el uno del otro
2: ¿Cuáles son las formas de contagio hacia el humano?
1: Perfecto, no, no hay que temer a consumir carne de cerdo, realmente depende de las condiciones sanitarias en que están criados los porcinos. Sí, sé. Si es que te los criamos de forma aséptica, tomando en cuenta todas las condiciones de saneamiento ambiental y de saneamiento también, hablemos dentro de la explotación en sí, y pensar bien en la nutrición, en la alimentación, en las vacunaciones, etc. El evitar el, pues, realmente que esté en contacto con materiales, más que todo de problemas contaminantes ahora el mayor problema no es que se vea en todo lado, esto generalmente se da en las comunidades más pobres donde el saneamiento sanidad ambiental no es la adecuada, entonces podemos observar de que la contaminación es a partir de las heces, de que el ser humano, entonces eso significa que debe estar en contacto con el porcino y consumirlas y producir el ciclo. mientras no se ve eso no, no va a ocurrir lo que el piano
2: ya, eh, muy bien, tenemos una llamada telefónica. Adelante.
0: Quiero eh, que me explique cuál es el tratamiento efectivo para estas eh, larvas, eh, este problema eh, enfermizo al consumir esta, la grasa de, de cerdo,
1: No existe un tratamiento ah, muy específico. ¿Por qué? Porque... Un esquema de tratamiento en todos los casos dependerá de qué, del número, la localización y la viabilidad de estos parásitos, especialmente en el sistema nervioso. Sin embargo, nosotros, si hablamos dentro de ellos, tenemos algunos uh, vermífugos que van a actuar sobre el cerco. Por ejemplo, podemos utilizar los avendazoles, eh, podemos utilizar también los prasicuanteles... ...también podemos utilizar la nitosamida, etcétera, y también el melendazol también nos trabaja bien. Y en este caso, pues, como le manifestaba, de que nosotros tenemos que ser específicos cuando actuar con cada uno de ellos. Y también nosotros debemos pensar también de que, por ejemplo, en el caso de la melendazol... ¿En qué fase nomás va a actuar? Va a actuar en la fase de larva, la fase de huevecillos, etc. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta para pues, tener un tratamiento específico. Y ahí están los productos que nosotros podemos utilizarlo, pero debemos saber utilizar haciendo un diagnóstico muy, muy importante, que debe ser aquel diagnóstico no, no solamente presuntivo, sino aquel diagnóstico evolutivo y también el diagnóstico final.
0: Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias en la salud del hombre y de estos animalitos, en este caso, pues, del porcino?
1: Vemos que ya el, el parásito se ha ubi ubicado en alguna zona del cerebro, sí. En este caso puede producirnos una meningitis, una meningitis complicada, por de pronto, si la fase arano, cuando tenemos en la parte aranoide, los aranoides en el cerebro, podemos también, nosotros tenemos también una hidrocefalía, también podemos tener también, pero cuando ya se ubicaba en esa parte del cerebro y está allí, y dentro del proceso, pues ya se convirtió, en un proceso de fibrosis, y al final terminó calcificándose. En este momento nosotros ya no podemos suministrar ningún tratamiento sistírico. Nosotros tenemos que aplicar un tratamiento antiepiléptico, es decir, para la epilepsia, que es producto de este, de este cisticerco que, que está allí en una parte del cerebro. Lo que sí nosotros podemos aplicar un sistírico es en el caso de que de que todavía hay, hay actividad de este parásito, eh, dentro, en dentro de donde está, donde está el encapsulado, todavía tenemos actividad, allí sí, pero una vez que ya el parásito ya cumplió todas sus fases, ya nosotros ya no podemos pensar un sistírico, más bien sino medicamentos antiepilépticos, o sea, eso es importantísimo para este efecto tratamiento.
2: Doctor, ¿cuáles serían los síntomas que presentan los animales con, contagiados y también en el hombre?
1: Generalmente es asintomático, tanto la tenías como la cistecercosis si son asintomáticos. Más bien, ¿no? hay una presunción, es cuando ya han llegado a los Allí ya nosotros presumimos de que ya tenemos algún tipo de parásitos y lógicamente corroborado con el diagnóstico clínico. Pero en pruebas experimentales en porcinos se les ha observado anorexia, bradicardia, eh, cierto tipo de, de, de diarrea. Y menos cerdos, lo que nosotros podemos observar también es que la conversión alimenticia ha deteriorado, baja el consumo. ...también baja la ganancia de peso... ...pero en forma experimental... ...con cerdos intestinales...
2: ...en humanos doctor... ...¿cómo se encanta? ...en
1: humanos... ...depende de la zona donde esté... ...por ejemplo... ...si tenemos a nivel de cerebro... ...pues vamos a tener... ...paleas... ...es decir dolores de cabeza... ...si tenemos a nivel intestinal... ...porque este parásito... ...está avanzando... ...en el intestino delgado... ...y al avanzar... ...produce cierto rozamiento... ...que nos va a causar... ...dolores intestinales... ...y mucho más... ...cuando llega... A la unión... ...de la válvula... ...hilocecal... Cuando hablamos también de la zona epigástrica también, hablamos de la parte izquierda del hígado y de la cabeza del páncreas, ¿verdad? O sea, hablamos de la zona epigástrica también, hay un dolor muy pronunciado allí.
2: Un momento nos mencionaba de que en los cerdos se producía la pérdida de peso. Esa es una um, gran desventaja para lo que se, se consideran las pérdidas económicas por esta enfermedad.
1: Toda enfermedad tiene, tiene esa tendencia a que el animal va, va a perder peso, pierde conversión. Estamos perdiendo kilos de carne y kilos de alimentos suministrados. Entonces realmente la pérdida económica es muy grande. Y si de allí nos va a subir a conversión, si yo a lo mejor tengo estoy proyectándome a un 3 de conversión y al final voy a tener 3, 4, puedo llegar a 6, significa que voy a gastar el doble de dinero realmente por ese lado. Y también la pérdida económica va, va a surgir también, ¿por qué? Porque en el Camar también me van a decomisar, me van a decomisar órganos, me van a decomisar los canales, o a lo mejor también va por otro lado, también los costos del, del tratamiento también no son nada baratos, entonces, no entonces las pérdidas económicas realmente son muy grandes.
0: ¿Qué aconsejaría a las personas que se dedican a la producción de cerdos para evitar que estos se contagien con este parásito?
1: Es necesario eliminar todas las posibilidades de transmisión del hombre a los cerdos. Y la inspección en los camales es fundamental para que continúe el ciclo, porque si es que yo evito o sea, todas las posibilidades del hombre con el cerdo pero qué pasa en los camales también si voy, otra vez voy a consumir carne de cerdo contaminada entonces la, 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 la relación entonces, no, no, como, que, como que no corresponde entonces el asunto es eliminar o sea, toda fuente de contagio interrumpir el contagio de los cerdos mediante la eliminación de portadores de teña, por ejemplo esto que tenemos que hacer tenemos que buscar la colaboración de autoridades sanitarias pues el trabajo del médico veterinario es importantísimo sí, aquí para conseguir estos objetivos, porque una vez que se ha comprobado esta existe circosis, hay que determinarle, va a determinar cuál es su procedencia, e irnos a ese lugar y ver qué es lo que está ocurriendo también. Entonces, este es un compromiso de todos, son políticas gubernamentales también, que eso es importantísimo, y que no va solamente dentro de, de la parte eh, de, de sanidad animal, sino también dentro de salud pública también, que es importantísimo.
2: ¿Cuál es la situación actual de Cici en Ecuador?
1: Ecuador no reporta datos. Realmente no nos reporta datos, además de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, manifiesta de que Ecuador es de uno de los países que debería reportar obligatoriamente estos datos. Sí. Definitivamente la, la deficiencia de higiene, y yo también hablaría de la deficiencia en educación, pues necesariamente tenemos que nosotros llegar hacia el productor donde existe esta mal higiene personal, ausencia de conocimientos sobre transmisión y prevención de las enfermedades parasitarias, que son factores favorables para que estas tengan prevalencia, esta parasitosis tenga prevalencia en las determinadas zonas y, y, y consecuentemente, pueden convertirse en endémicas a, a futuro. Ese sería dentro de las deficiencias higiénicas y de alimentación, pero también dentro de las costumbres alimenticias. No nos olvidemos también que habíamos comentado también que está el agua, que están las verduras dentro, dentro de esta fuente de digestión de, de, de parásitos. ...y algo que a lo mejor nosotros no lo no vemos más allá... ...por ejemplo, también es una cuestión de migraciones humanas... ...de zonas endémicas a regiones que no son endémicas... ...esto ha permitido pues la diseminación de ciertos parásitos... ...y esto sucede en todo el mundo... ...por ejemplo, con el incremento de pasajeros también... ...de viajeros que lo hacen... ...o también de campesinos que migran hacia las ciudades y también se ha dado ciertos países de, de refugiados después de catástrofes y de, o después de, de guerras también. Hay otra también que es importante, que es la inmunosupresión. Pues en este caso, pacientes con, con portadores del VIH, del SIDA, ¿sí? también ellos son como consecuencia de estos pacientes que causan más daño también. ¿Por qué? Porque permiten el ingreso de estos parásitos que son oportunistas. Hay muchos de los factores en los cuales nosotros todavía debemos tomar en cuenta y seguir estudiando.
2: Doctor, ¿algún mensaje para finalizar el programa?
1: Eh, es importante saber que varias de las parasitosis tienen efectos económicos muy importantes que son considerados y deberían ser considerados dentro de la parasitología veterinaria. Por ejemplo, uno de ellos es la coccidiosis en pollos, cuando hablamos de piroplasmosis, cuando hablamos de fasciolasis o de fasciola... Como de, Podemos hablar, y en este caso, de cistecercosis, que debería ser el pilar fundamental, en este caso, dentro de salud pública, de salud humana, el papel del médico veterinario es importantísimo, y a su vez también, yo creo, y esto es un criterio muy, muy, muy personal, creo que en el transcurrir el tiempo, tiempo hace tiempo atrás, pienso que el médico veterinario ha perdido mucho campo eh, con respecto a salud pública, así tiene, primero hay que recobrarlo y luego pues adelante y mejorarlo de aquí en adelante eh, muchísimas gracias por la entrevista